0: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 63. Este episodio es presentado por Tequila Flecha Azul. No lo hemos probado, ni siquiera lo venden en México, pero mamamos a manser y entonces queremos apoyarlo. Y también entró Mark Wahlberg, que nos cae de huevos y está mamadísimo, y su nueva película de Busca Tesoros. Uncharted también me gustó, entonces viva flecha azul. Sami, ¿cómo estás? El Abierto Mexicano 2022 o el México Open está en los libros, ¿cómo lo viste?
1: Hola Díaz, muy bien, gracias. Este, Pues qué bueno, ¿no? Volver a tener este golf de nivel PGA en México, y pues, sobre todo como lo platicamos en el último episodio, que pues, este es el, el Abierto Mexicano de Golf ahora. ...perteneciente a, al PGA, buenísimo, ya les platicaron ahorita de algunos ganadores históricos, eh, pues no, creo que muy buen torneo, eh, él, obviamente el field no era el mejor, es el primer año del torneo, creo que los propios jugadores este, se platicarán entre ellos y, e irán mejorando el field año con año, el campo lo vi bastante bien, eh, pues creo que hay como en todo siempre aspectos a mejorar, bastante gente pero muy cómodo, ¿no? A diferencia de lo que vimos los, los que pudimos ir aquí a los años que tuvimos al WGC en la Ciudad de México, pues muchísimo más este, acceso hacia los jugadores, ¿no? Menos gente en el público y el campo de resort mucho más amplio, con más espacio, pues, para poder ver de más cerca el golf, ¿no? Y, pues, qué bueno que, que, que nuestro odiado John Ram volvió a ganar. La verdad es que empezaba una sequía de esas que, que si se prolongan se les complica, ¿no? Desde el Punto de vista este, mental, pues, el querer volver a ganar, pero pues yo creo que un justo ganador, ¿no? El, el mejor del ranking, el número 2 del mundo, fue pues, el único top 10 y pues, demostró por qué era en el, el papel el, el favorito.
0: Sí, de acuerdo. Eh, como bien dices, bueno, antes que nada, pues shout out otra vez a, a Grupo Salinas y a Vidanta. Qué ventazo, eh, qué espectacular se ve ese resort. Yo alguna vez estuve por ahí, pero no recuerdo que fuera ni parecido a lo que se ve ahora, eh, se ve espectacular, y la verdad es que yo creo que los que habían pensado ir y no fueron este año, se les fue ese tren, se veía delicioso para ir junto a los jugadores, eh, grupo final, John Ram, y, y la gente lo pudo seguir, pues casi todo el campo, no no, no, no había que estar peleando para los lugares, entonces pues, pues eso muy bueno, y sí, como bien dices, yo creo que la gente... ...y los jugadores pues no sabían mucho que esperar... no ...siempre un torneo nuevo... ...debe ser complicado meterlo en tu agenda... ...como que... ...eso de ir a ver qué tal... ...pues depende de dónde estés en, en el ranking... ...pues te rifas o no te rifas... Eh, ...bien por Ram... Le vino, ...le vino muy bien... ...estoy seguro que el siguiente año va a haber muchísimos más jugadores... Eh, ...ya vimos que es un campo... ...que pues bueno... ...se presta para los Bombers... Eh, ...le pegas largo te va a ir bien, difícilmente te metes en demasiadísimos problemas, las condiciones del campo espectaculares y, y pues bueno, como, como bien mencionabas el, la calidad de jugadores digamos que no era la más fuerte, eh, el field no era el más fuerte que veamos y me metí un poco a, a ver numeritos de ese asunto y si el, ahí, de, dentro de, de cómo se mide el ranking mundial de los torneos y y en base a cuántos puntos te da cada torneo, recordemos que depende contra quienes hayas jugado, son la cantidad de puntos que te da. Pues por ahí hay, hay una estadística que se llama eh, Strength of Field, que es más o menos pues, qué, qué, tan, qué tan buenos sean los que jugaban. ¿no? Y entonces, para que nos demos una idea, eh, este año el, el, el field más fuerte ha sido en el Players' Championship, 806 puntos de este ranking. El siguiente, el WGC, el Match Play 724, después Genesis 685 y el México Vidanta Open 151, ¿no? Entonces, sí está bastante más abajo, eh, arriba todavía están el, el, el AT&T Pebble Beach, el Valero Texas Open, el Honda Classic y por debajo, que sí hay por debajo pues por ahí tenemos el, nada más el Corales Punta Cana y el Puerto Rico Upe, ¿no? Entonces, sí no es el field más fuerte que existe, pero torneazo y yo creo que llegó para quedarse. Tenemos por aquí tres años más en Vidanta con, con Grupo Salinas. Esperamos que esto dure muchísimo y lo más importante que se mencionó por ahí, qué buena posición le dimos al Abierto Mexicano de Golf. La verdad es que estaba totalmente abandonado, perdido... Eh, Nada, nada mejor le podría pasar al abierto de cualquier país que, que se convirtiera en una
1: etapa de PGA Tour, ¿no? Sí, por, por esa parte yo, yo creo que es un éxito, eh, dejando a un lado el film por el hecho que ahora el abierto mexicano sea parte de del calendario del PGA, ¿no? Y, y, y esto hará que, que mejore. Qué lástima que los mexicanos no tuvieron pues, ni, ningún buen desempeño. El mejor latino fue Sebastián Muñoz, este, Abraham Anser. Eh, Álvaro Ortiz, Carlos Ortiz, por ahí. Luego, bueno, había algunos amateurs, este, profesionales, pero pues que, que creo que deberían de, de, de ampliar un poco, eh, año con año, el, el número de jugadores mexicanos que lo jueguen. Pues que en teoría, deberían ser los, 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 los más motivados en ganarlo. Y, y yo sí creo que, que la verdad es que entre los propios jugadores se, se pasa ¿no? la, la voz... Este, eh, platicarán, fuimos a Puerto Vallarta, México, fíjense que son los mismos organizadores que hacían el WGC, nada más que es otro torneo, el lugar creo que para, para los propios jugadores traer a sus familias les queda muchísimo mejor que, que la Ciudad de México y, y bueno, y, y recordando la, la, la plática de la semana pasada este, pues son tres años en este campo de Vidanta, habrá que ver pues, con, con esta gente de Vidanta que están haciendo unos desarrollos enormes pues si no hacen otro Resort de este estilo y, y lo y nada más modifican la, la sede, ¿no? Este estaba escuchando en la transmisión de ESPN, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes le preguntaban Matías, Anselmo y eh, le preguntaban a John Sotcliffe que cuál era el mejor campo de México. Ahí difiero con John. No creo que sea, no creo que sea el club de golf Chapultepec el mejor campo, ni siquiera de la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México yo creo que el mejor campo le duela, quien le duela sigue siendo el Club de Golf México. Y sí coincido con él que tal vez los mejores campos en el país estén en Los Cabos. No sé qué tan sencillo sea tener un evento PGA en Los Cabos por cómo están diseñados. O sea, para caminarlo para el público, para los jugadores, el calor que te puede tocar. Eh, creo, creo que es una sede complicada para un torneo, pero sin duda pues, campos en los cabos es donde más tienes, ¿no? Y donde más podrías, este, tal vez, hacerlo. Pero pues yo creo que Vidanta le va a sacar mucho jugo a este, a este torneo. Yo pasé por ahí en, en octubre y había habido un huracán. Y le pregunté al taxista que me llevaba y me dijo que sí, había una parte, son dos campos de 18 hoyos. Como nos platicaban aquí, se jugó como un híbrido. O sea, lo, lo que jugaron en el torneo no es lo que jugarías tú como como huésped del hotel Pero sí había nueve hoyos por lo menos Que estaban totalmente destrozados Y cuando anunciaron que iba a ser el México Open Yo sí pensé que el campo no iba a estar bien Y la verdad es que Felicidades, ¿no? Tanto a Vidanta como a, como a Grupo Salinas Porque el campo estaba impecable Que le pueden mejorar cosas Que pueden complicarlo Pues sí, pero al final es un, un campo de un resort Donde va la gente a pasársela bien Y a, a disfrutar Fairways amplios, el, el, el rough no es muy complicado. Yo, yo creo que, que año con año pueden mejorar el, el film y sobre todo creo que le va a llamar la atención a los, a los pegadores largos.
0: Sí, es, es, es ese viaje de resort, Puerto Vallarta, es, es uno de los aeropuertos que más viajes de, de, en especial de Estados Unidos pueden recibir y de Canadá. O sea, tal vez después de, de Cancún y Los Cabos, eh, yo he visto unas aerolíneas ahí que jamás has visto en otros aeropuertos. Es, es un destino súper importante. Puerto Vallarta es espectacular para los que nos escuchan de otros países o que no han ido. Eh, bueno, la verdad es que México tiene lugares increíbles y Puerto Vallarta, sin duda, es uno de esos. Probablemente de los mejores sunsets que, que tenga México se ven ahí. Pero eh, sí, sí, sin duda, sí, yo creo que se convierte en el torneo que los jugadores, como bien dices, llevan a sus familias. Que hoy en día puede ser Hawái y que Hawái, pues o es el de campeones, que pues van muy pocos, o es el Sony, que pues también es un pedo ir, cuesta una fortuna ir. Muchos jugadores, yo los he escuchado en podcast decir, pues la lana que te cuesta ir allá, ¿no? Pero es como el inicio de año, como la vacación. Pues bueno, pues no, no dudemos que todos empiecen a venir para acá. Y bueno, ya es esta nueva realidad del golf mexicano. Tenemos ya dos torneos de PGA Tour. Eh, con el WG ya también los teníamos, pero bueno, eh, Mayakoba lleva un rato y también es un torneo muy gustado. Y cada vez más empieza a haber una tendencia que me encanta, donde empiezan a ganar buenos jugadores. Eh, digo, ahorita, ahorita vamos a llegar a, a, a Mayacoba como último, ¿no? Pero pues aquí ganador John Ram, que joya para el deporte, que joya para los organizadores. Eh, no vino a ganar Sepp's Track, y, y, y sé, que, sé que ya lo amamos aquí, pero, pero pues como sponsor, igual y no es lo mejor que te puede pasar, no eh, en, en el Chapu digo, entiendo que, que era un evento de, de calidad WGC, pero por ahí jugaban también varios randys y, y ganadores, pues dos veces Dustin Johnson, una vez Patrick Reed, y una vez Phil Mickelson en desempate, con Justin Thomas, pues me ha ladido, no Ma, maravilloso, y, y si nos vamos a Mayakoba Mayacoa ha tenido un poquito de todo, como que al principio eh, lo empezaron a jugar como ciertos jugadores, pues ya medio más rucos tal vez, eh, si, si nos vamos al, al histórico, pues el, la, la primera edición por ahí fue el 2007, ganó Fred Funk, que era conocidillo, luego 2008 ganó Brian Gay, que te acuerdas que todavía ganó el año pasado, ganó en, ¿Sí? creo que en Punta Cana, ¿no? o en Puerto Rico, uno de esos dos, eh, y luego la vez que tampoco había ganado Nadie que te llama la atención, Harris English en el 2013, Charlie Hoffman 2014, Gramey McDowell 2015, mi gran amigo Pat Pears 2016, eh, Patton Kisire 17, Matt Kuchar 18, Brandon Todd 19, y luego Hobland back to back, o sea, ya estamos hablando de muy buenos jugadores peleando por ahí, entonces me encanta esa tendencia de que eh, en México haya, haya buenos jugadores ganando, eh, son condiciones y situaciones diferentes, y esas hacen que salgan los buenos jugadores, ¿no? Recordamos que, que Ram se ha quejado mucho, mucho de eso, es, es muy loud y, y la verdad es que me, es un jugador que nunca me ha caído espectacularmente bien, su talento y sus ganas y su, y su manera de jugar me, se ha ganado mi convencimiento, que no es que le haga falta ni mucho menos, eh, no le puede importar menos lo que yo opine, pero bueno, ¿qué, qué, qué tipo más aguerrido y y qué, qué tipo más talentoso? por ahí se quejó en, en Palm Springs ¿no? que se que qué mierda de campo es ese eh? que, que estaba hecho para para señores de resort que a ver si rompan el 100 y regresan a la vacación el siguiente año ¿no? pues bueno estos, estos lugares donde nadie conoce, donde igual y las condiciones están diferentes pues sacan a los mejores jugadores ¿no? lo mismo le pasó al Chapu, pues no estamos diciendo que sea el campo más difícil ni mucho menos pero la bola vuela un chingo más, los greens son muy diferentes, está lleno de árboles y entonces esas situaciones difíciles son las que hacen que los buenos jugadores ganen Sácalos de la zona de confort y probablemente tengas resultados como este, ¿no? Eh, ¿no? No me sorprendería que por ahí empiecen a ganar nombres parecidos y que, y que empiecen a venir los que les interesa, eh, pues, treparse esa W que suficiente te da,
1: ¿no? No, claro, y ¿sabes qué? Creo que le, le veo de ventaja eh, a este México Open respecto al de Mayacoba, la fecha en el calendario. Es, es, es una fecha que, que queda muy bien. No es el siguiente después del Masters. Ya vino uno de parejas que muchos no juegan. No hay la próxima semana un gran torneo. No, no hay un mayor en dos semanas del otro lado de Estados Unidos. O sea, creo que por tema de calendario se va a acabar acomodando mucho mejor aquí. Eh, en cuanto al field, sin importar el dinero que repartan, sin importar la cantidad de puntos y todo creo que por calendario va a ser un torneo que, 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 que nos va a dar más gustos que, que Mayacoba, eso, eso es lo que yo creo ¿no? ahora, no nos dedicamos a organizar torneos y tal, estamos diciendo pura locura pero a mí me parece muy bueno, me sorprendió digo, tú para nosotros como mexicanos que hemos jugado en, en las distintas playas este, Puerto Vallarta, para los que no son mexicanos es el Pacífico, es un lugar en el que nunca, nunca, nunca hace frío, eh o sea, tú juegas ahí el primero de enero y ves casi el mismo clima que en julio, la única diferencia es cuando llueve más, punto y jugar de pantalones con la humedad con el calor, salía a 2 de la tarde y se ve la calidad de atletas que son ahora sí los golfistas ¿no? o sea, nosotros cuando vamos a esos lugares vamos de shorts, vamos tomando agua, cervezas, cubas, lo, lo que sea, porque sí, sí hace mucho calor y yo no los vi ni que se inmutaran estos jugadores y de pantalón ¿no? pero mira.
0: De acuerdo, y, y vi a John Ram pasado de, de Chilaquiles, ¿no? Como que para ser el número dos del mundo, y, y sé que entrena con TPI y lo que sea, me sorprende no verlo tan mamado, siendo ese ese vascorro, eh, era como para que fuera un gorila de acero, y lo veo con, con sus lonjitas, que, que qué hermoso deporte, que no, este es que muy marrano, mucho menos, pero, pero qué padre que pueda ser tan talentoso sin, sin estar brutalmente fit, ¿no?
1: sí, 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 bueno, también la, la tele engaña ¿eh? yo yo cuando lo vi aquí en México se ve menos gordo de lo que se ve realmente en la tele lo que pasa es que sí tiene ese cuerpo ancho como como Vascor, como, como dices o sea, está como demasiado, o sea, no se va a ver flaco nunca, o sea, y, y yo creo que sí está mamá, o sea, tiene una capita de grasa pero abajo hay músculo que ya quisiéramos no, en otros sí le vi mejores timba, eh.
0: le, le vi una sí. timba hermosa que esa me la conozco sé, sé cómo se dibuja bajo la polo.
1: sí, 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 que se te, se, se te marca hasta el ombligo, ¿no? Sí.
0: <risa> aquí. el micrófono dicen que sube un par de kilos ¿no? ¿no? yo estoy muy flaco, no crean que es la voz lo que parece que, que estoy marrano, pero bueno y lo noté más buen pedo al, al pinche Ram eh, de entrada se comprometió a venir el siguiente año, veamos si es cierto pero eh, echó muy buenas flores por ahí se echó un speech cuando recibió el premio dijo que, que la hospitalidad de México es, es difícil de igualar y que todo estuvo espectacular y entiendo que tienes que decir cosas bonitas pero, pero eso yo creo que le salió un poco el alma y qué orgullo que que nos caractericemos por eso, qué gran evento, y, y bueno, vámonos un poco a, a recordar lo que era el Abierto Mexicano, porque es, es, es muy fácil ahora de decir, puta, a pues ahora el Abierto es PGA y lo que sea, el, el Abierto Mexicano fue un torneo que tuvo, tuvo mucho mucho caché, mucha, mucho sabor, y luego estuvo perdidamente abandonado, por ahí entiendo que, que la Federación Mexicana de Golf batalló muchísimo, batalló tanto que, que hubo años que ni siquiera se pudo llevar a cabo. Eh, no nos vayamos tan lejos, digo, en 2020 la, la pandemia no lo permitió, pero en 2017 no hubo torneo. Eh, y si revisamos los últimos ganadores, pues hay una cantidad de nombres que ni siquiera recordarás. Eh, si nos vamos en reversa, el, el último campeón, como bien habíamos dicho, pues era Álvaro Ortiz, eh, que ganó ahí en, en Estrella de Mar, y, y bueno, 2019 en Tijuana ganó pues, un canadiense medio Randy, luego un gringo medio Randy, 2016 Sebastián Vázquez, a quien le volvemos a mandar saludos, que esto está de regreso, por ahí ganó, la semana pasada pues, hablamos con él y ya lo, ya, lo, ya lo tuvimos aquí en el programa. Y luego la verdad es que una cantidad de randoms absoluta, no, o sea, no dudo que, que sus familias ellos estén orgullosos, pero tampoco nadie que mencionar. Eh, pero bueno, si nos vamos bien atrás, bueno, por ahí en la transmisión, yo, yo seguí la transmisión en inglés, y estaba narrando Frank Nóvilo, y Frank Nóvilo es ex campeón del torneo, lo ganó en 1997, y ahí lo pusieron en el Spotlight, oye, ¿y qué recuerdas del torneo? y lo que sea, y el pobre hombre como que tuvo que ser honesto y dijo, pues no me acuerdo de nada, la verdad,
1: este... ¿Y qué campo fue? Fue hace mucho,
0: <risa> este... Pues, la verdad es que te juro que me identifiqué alguna vez ahí, gané una liga inter empresas ahí yo, con un Apolo de Unilever, con North Suiza y Maicena, horroroso, pues no me acuerdo, pues, torneo pedorro, pues lo mismo era para ese hombre, eh, este torneo, no que, que bueno, pues, pues lo ganó eh, en el Club de Golf México, ahí que, que hubo varios años, de, del 94 al 2000 fue en el Club de Golf México, y pues por ahí ganó Esteban Toledo, Stuart Zink, El Gato Romero, Frank Nobilo, otra vez Stuart Zink, eh, Fred Funk, pero bueno, si nos vamos ya un poquito más atrás, y si aparecen los números interesantes, en el 81... Imagínate qué torneazo. En 1981, Abierto Mexicano de Golf, Club de Golf Chapultepec, ganador Ben Crenshaw. Segundo lugar, Raymond Floyd. Qué sí, locura no, de torneo. Eh, 1977, Club de Golf Chiluca, lo ganó Billy Casper. 1975, Club de Golf La Hacienda National, ganador Lee Trevino. En el 74... Litreviño quedó de runner-up, ganó Ed Baiman, quién sabe quién sea, pero qué chingón ganarle a Litreviño. Y en el 1973 también ganó Litreviño en Bellavista y le ganó a Víctor Regalado, que es uno de los mejores jugadores que habíamos tenido, ¿no? De la, de la primera generación que, que, que tuvimos eh, jugadores talentosos. Entonces, bastante espectacular. Y luego nos vamos ya ahora hacia la historia, 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 que, que por ahí les tenemos preparado un, un episodio con un, con un buen amigo en común. Eh, donde vamos a entrar a, a historia de jugadores que, que vale la pena que todos los tengamos en el radar, aunque sea que sepamos su existencia, pero bueno, eh, Roberto de Vicenzo, eh, jugador argentino icónico, ganó en el 51 en el Chapultepec, en el 53 en el Chapultepec, en el 55 en el Chapultepec, eh, en 1958 lo ganó Antonio Cerdá, otro argentino que fue profesional del club de golf eh, en la Ciudad de México. Eh, y, y Roberto Vicenzo. Pero bueno, la verdad es que vemos nombres interesantes.
1: Después era un torneo, torneo de mucho más caché. Aunque no super, estaba aparte, sí, sí. no era parte. Yo, yo lo fui a ver por primera vez en el 98. Fui, fui al Club de Golf México. Viví en San Miguel y vine a verlo. La verdad, con la falsa esperanza de ver a Silvia Bertolacini. Y yo pensé que Silvia Bertolacini en ese momento. San 38, Miguel
0: Leyenda, Club de Golf México, podemos estar hablando de.
1: 98.
0: Horas y media, horas en ¿no? el
1: 98 donde Silvia no salió mucho, yo pensé que era una argentina de 36 años guapísima y me iba a tomar dos fotos que iba a tener que mandar a revelar. Pues bueno, sí narró el torneo, pero estaba desde su casa en Argentina y no, no la vimos, y vi ganar al Gato Romero, pero digo, yo no sabía quién era el Gato Romero en esa época, desgraciadamente lo después falleció, de los icónicos argentinos, pero en el field estaba tipo Nick Price, Tommy Armour III, Sergio García, bien chico.
0: Yo me acuerdo de ese, fui a ver a Sergio, sí.
1: Y, y yo de San Miguel de Indio, obviamente, no conocí el Club de Golf México, me pareció espectacular y, y era un torneo que, que no era parte del PGA y de todos modos lograban traer grandes jugadores, ¿no? Y después creo que algo pasó, empezó a caer en picada, no, no, no tenía el punch y, y este es lo yo creo que la mejor noticia, ¿no? Que le que le pudo pasó a la Federación Mexicana de Golf es que ahora el Abierto Mexicano sea parte de del calendario del PGA y no como un torneo secundario. ¿no? O sea, esta semana no hubo ningún otro torneo PGA, solamente el abierto mexicano.
0: De acuerdo. Y bueno, pues para, para cerrar un poco con, con el abierto y con el Mexico Open, eh, hay que mencionar la, la ronda del domingo de Tony Finau. Eh, un 63 fue a tirar y también el amigo Wu, también tiró un, un 6-3, que por ahí cerró con un par bastante menso eh, en el 18. Se puede haber tirado un 62 muy fácilmente y con eso se hubiera ido desempate. Pero bueno, gran ronda. Y, y una stat que por ahí eh, circula por, por Twitter. Eh, John Ram tiene top 10 en el 48% de los torneos que ha jugado en su vida en el PA Tour. ¡Qué locura de stat! ¡Está rudo, rudo! ¡Qué jugador más talentoso, la verdad!
1: Sí, sí, sí. La verdad es que, a ver, no nos cae bien, pero lo que no le podemos negar es el talento y el esfuerzo que le pone al deporte. ¿eh? Otra cosa que, que, que me gustaría comentar de acerca de John Ram, que escuché también eh, durante la transmisión, es que el hermano de Phil Mickelson fue su coach en la universidad, en Arizona. Entonces, digamos que John Ram es para su manager
0: Actualmente, ¿no?
1: Es, es John Ram para Phil Mickelson es como Justin Thomas y Tiger Woods. Y salió a decir que si bien había tenido unas declaraciones, eh, hablando de Phil Mickelson, fuera de lugar, inapropiadas, o salió a decir una sarta de barbaridades, que eso no le resta el hecho y que no pueden pues, opacar pues, el hecho que puede ser que sea de los 10 mejores golfistas de la historia del golf. ¿no? Eh, por ahí la transmisión de ESPN en Latinoamérica no coincidían que era de los 10 mejores. A mí Phil Mickelson tampoco me cae bien pero no creo que lo pueda sacar del top 10 histórico. Es, es, es un jugador impresionante que se si ha dicho cosas bien o mal, no sé.
0: Tiene como 44 wins o algo así, ¿no? Sí, no, creo no, no. Que no. sí. es pues si los... una charla interesante. ya ya a, Hagamos un día un, un foro donde, donde ponemos en la mesa con datos, pero, pero sí, no o sea no, no veo muy descabellado que pudiera estar dentro de ese grupo. ¿eh?
1: Y que hablan que sí va a ir a defender su, su, su título al PGA, porque además no es PGA Tour, es PGA of America. Quien, quien es el, el host del evento, ¿no? Entonces él no tiene ningún problema con PJ of America. Ojalá, es ojalá que, que vaya.
0: Se, se va a medir con, con su majestad el tigre que sí. por ahí estuvo ya practicando fui. Southern Hills, donde va a
1: ser. Claro, eh. ya si va, yo creo que es porque lo va a jugar y del Open claro, no, británico bien, pues va a
0: jugar majors. Pues eso, eso es. Es si lo que hacía feder,
1: pues... Federer, al final de su carrera en el tenis. Sin estar tan lesionado, nada más por la edad ya no le daba. Pues yo juego los de Grand Slam, a ver si por ahí gano uno. ¿Para qué me desgasto en los demás?
0: O sea que no 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 crees que vayamos a tener al tigre en el Mexica Open. Uf. Uf.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vino un WGC. Y tiene 18 títulos de WGC. O sea, no, no sé. Me encantaría, ¿eh? O sea, pero no sé. A ver, ¿qué le dicen? que Sobre todo yo creo que tal es... ¿Qué tal está el campo para caminarlo? ¿Y qué tantos chance tengo de poderles ganar? Porque al final, si ahí viene tu una posible victoria, además, porque el field es un poco menos competitivo, pues. Perfecto.
0: Es como el so-so que fue el que ganó ese tipo, sí, ¿no?
1: Y pero le contó igual. <risa> fue el último okay. que ganó.
0: Ah, bueno, y, y también se me, se me iba a olvidar. Tengo que hacerle un buen shout-out a, a, mi, a mi hermano de otra madre tailandesa. Afi Red que echó Jolinguan, wow. estuvo <risa> de Pokémon, empezó a jugar fatal, pero luego echó Jolinguan, y luego también eh, un hermano de nombre Scott whisky metió Jolinguan con bola amarilla, qué putoso. Sí, <risa> pero sí, bueno, qué, qué padre es el Jolinguan, estoy dispuesto a hacerlo con una bola de caca de la de práctica, práctica robada, no pasa nada, pero, pues qué pinche hacerlo con bola amarilla, no soy nada fan de las bolas amarillas, si en nuestros escuchas les gusta jugar con bola amarilla, lo respeto absolutamente cada quien lo que le guste, a mí lo personal no me gusta, y, y si mi rival tiene una bola amarilla, siento que por default voy a jugar mejor, porque pues, te digo, no, este diablo no me puede ganar, entonces nada más me hace más fuerte, pero bueno, con respeto absolutamente cada quien lo que, lo que quiera.
1: Lo que sí no toleramos son las capuchas y las fundas en los fierros, ¿eh? eso sí está mal visto en todos lados.
0: Solamente puede Aaron Ray ¿sabes la historia de por qué ese güey ¿Sí? usa capuchas?
1: Sí, porque te, no tenía dinero y como lo único que tenía eran sus bastones, los tenía que cuidar de, lo, de la mejor manera.
0: Sí, caray, esa... Estoy en un podcast a mi amigo Pat Pérez despotricar de este güey de una manera. O sea, de la nada se tiró un... Hay un pobre estúpido que anda jugando con doble guante, trae capuchas y se tarda un chingo. Y como los del podcast, no, pues güey, sí, pero pues es Aaron Ray y es que no sabe su historia. Me vale madre su historia. Y bueno, sí, creo que es de Sudáfrica el tipo y era, pues su familia no tenía dinero.
1: Es raro, está raro físicamente, o sea, racialmente no sé si es como de Pakistán, pero es inglés, está está exótico. Lo piqué esta semana y me dio bien de puntos, ¿eh? Sí, 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 anda, anda
0: jugando bien el güey, pero bueno, eh, cuando... cuando... No, no puedes juzgar algo si no tienes el contexto completo, eso pues en toda sí. la vida y pues si tus papás hicieron un esfuerzo brutal no, con los no, y... palos de golf y tú te vas, o sea es que probablemente este tipo se iba caminando al campo de golf, que igual le pueden ser 35 kilómetros ahí chocando y persiguiendo no, el no, autobús no, no, y lo, los lo madres, lo yo me acuerdo que mis primeras navajas las cuidaba, no les puse funda porque yo no sabía su existencia,
1: pero las cuidaba muchísimo. O sea, lo limpiaba eh, bueno, con no cepillo enfundas, de dientes, o sea, todo. Oye, y por ahí también leí le ¿Con quién se está peleando ahora Kevin Na? Ok, tengo
0: todo ese contexto. Casi hay putazos. <risa> sí, sí,
1: en la práctica, en Vidanta.
0: En la práctica iba a haber...
1: Hubo es que el intercambio que de tweets, ¿no?
0: Te en una putiza Kevin Na ¿no? y, y, y tienes que esconderte el resto de tu vida. Te tienes que mudar a vivir a, a, a Tierra del Fuego y, y desfigurarte la cara para que te reconozca. Qué oso, salvo que sepa un chico de karate. Pero bueno, hace, hace pues, un par de meses ya, un güey... Eh, Grayson Murray se llama el, el sujeto que puso, juega al Puso, ya se está haciendo eh, aburrido esas caminadas de pot de este güey. Porque aparte el pinche Kevin Hals, medio inmamable. La verdad es que aquí me Hemos hablado mucho de él. A fondo, mí me cae bien, ¿eh? cae
1: bien. Sobre <risa> Aunque, todo el día que tiró 17 en un bosque, me ganó todo. ¿sabes? Sí, yo sí, sí. me hubiera ido. O si sea, me hubiera hecho al Cali, acaba Yo desde ahí me ganó <risa> Desde ahí me ganó. ¿Qué, qué temple y aparte de está cama. todo en
0: video. Fue todo como de Dios. los debuts de, mira, tenemos cámara el video. Uno, oh, otro, otro, otro.
1: 16 bueno, en Kevin una en, rama.
0: En, en, ese, en ese tweet que le pusieron de, güey, ya se está haciendo viejo que este güey camine sus pots. Todo ardilla a Kevin le contestó, ya está haciendo viejo que tú nada más no pases cortes. Sí. <risa> y entonces empezaron a tirar putazos por Twitter y, y se vinieron a encarar y casi hay putazos. Hubiera estado hermoso que hubiera putazos sí. en la práctica... <risa> Eh, espadas.
1: Tranquilo, <ríe> don Chava, tranquilo. Así.
0: <ríe> pues sí, que bueno, pues que ridículo, y bueno, y que Kevin, aparte, Pues anda ahora sí ya diciendo mucho que él se va a jugar a, a la liga, eh, que ya hasta lo traía en el cuello, ¿viste? Hay patrocinio en el cuello sí. de Saudi Golf, y bueno, dicen que va a jugar esa liga, y que esa liga, la verdad es que cada vez más estoy emocionado de ella. Eh... Por ahí, por ahí estamos aplicando como podcast para, para ver si podemos cubrir alguno de los eventos. No nos han contestado, estaría increíble, porque creo que estos cuates sin duda van a rehacer el deporte. Están, están inventando algo que no hemos ni dimensionado. Check. Ellos son... pues es, es, es un órgano aparte que tienen una bolsa ridícula. Hay un chinguísimo de billete detrás y ellos ponen sus reglas. Esas reglas van a hacer que Genuinamente exista un equipo y un capitán, y haya drafts, y donde vamos a traer a talento interesante. Y obviamente, esto está casado y, y nace con, con el mundo de las apuestas de su lado, ¿no? Eh, por ahí no sé si han podido ver que para el próximo año, el, en, el, en el de Arizona, en el Waste Management, va a haber un, pues, como un facility de DraftKings espectacular donde puedes hacer apuestas en vivo y lo que sea. Pues bueno, imagínate estos güeyes donde tienen a su alcance quien sea puede venir a jugar. Entonces, pues yo pongo una lana y yo invito a quien yo quiera. ¿Sabes la cantidad de jugadores talentosísimos que hay en todas las universidades, en nivel semi-amateur, semi-pro de todos los tours, que nada más nunca llegan a ver la luz?
1: Pros de ahí? campo. O sea, pros es... de campos.
0: Tienes, tienes una cantidad para, para levantar y para sacar joyas y agujas de pajares de este güey prosucho de un campo de Tailandia.
1: Llegó y Se tiró y 62.
0: real Justo. Va a estar muy divertido. Eh, yo creo
1: que le va a ser bien. ¿Y, ¿Y a qué final le urge? ¿A qué final le urge? El tema de la distancia le, lo trae. Le, muy y ama todo. el
0: billete de sobremanera como sí. la gran mayoría de ellos y entonces eh, su alma es de quien le dé más ceros. Y bueno, y por último... ¿Ubicas a, a Dave Portnoy, el de Barstool Sports? Uh -huh. Barstool Sports, para los que no lo conocen, eh, pues es, es, es un grupo muy interesante que tiene muchos podcasts, tiene su propia app, tiene su propio book. Pues este tipo de Dave Portnoy últimamente ha estado en las noticias porque, porque está siendo un tipo incómodo. Parece ser que no está sabiendo bien manejar la fama. Eh, por ahí tuvo un pedo hace poco de que una vieja dijo temas de que este cuad se pasó de... De listo, y no sé, pero bueno, eh, anda haciendo muchos, muchos encabezados por cosas negativas. Pero bueno, este cuate había hecho originalmente hace un, varios meses una apuesta de 250 mil dólares contra Kepka, que Kepka iba a jugar de zurdo, y esta, esta era para, para, para fundaciones, este dinero, ¿no? Y Kepka se lesionó y, pues bueno, no se llevó a cabo. Y ahora aparentemente eh, Kepka ya ni le contesta el teléfono porque es un asqueroso este porno. O sea, entiendo que ya pues o sea, hayas Kepka bloqueado ya digo, su bueno. número. Sí, 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 no, ya no quiero que me ligue Ni siquiera las marcas a las que represento me permiten juntarme este asqueroso. Pero bueno, el güey está despoticando en donde puede... En, él, él es un medio bastante importante. Y en donde se presenta está diciendo que es una mierda de tipo, que es una basura, un poco hombre, su palabra no vale. Ya está ya defiendo a Kepka.
1: <risa> está bueno,
0: loco este, este mundo.
1: que o, Ojalá que no se lo encuentre un día presencial, porque Kepka o sea, no, no va a llegar a, a reclamarle. O sea, le va a dar un, un, una patada voladora y lo va a destrozar. O a sea, que Kepka te pegue, no creo que esté nada simpático. Eso está, está del tamaño de un linebacker de fútbol americano.
0: Ese tipo va, va a venir al México Open. eh sí. Le debe, le debe de interesar.
1: Y a, no a de chambo en cuanto se recupere, que ya lo vi por ahí pegando, empezó a pegar bolas, todavía con la cicatriz en la mano. ¿Viste de la, la cicatriz operación?
0: de su mano? Totalmente, sí. total, o sea, le, le, le abrieron la mano del lado de la palma, muy, muy sí. raro.
1: Sí, 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 pero no pues, me imaginé que ya empezó a agarrar el bastón, a ver cuándo lo vemos otra vez.
0: Ok, y bueno, eh, una, una pequeña sección que, que queremos incluir, que por ahí traíamos en... en en el backlog y, y queremos aprovechar para, para platicarla, porque por ahí tenemos ya varias entrevistas agendadas y entonces aprovechamos de repente a, a meter cositas para mantenernos con los tiempos. Eh, muchos de nuestros amigos, tenemos amigos de todos niveles, amigos que son grandes jugadores y amigos que son una pena como jugadores, pero unas hermosísimas personas. Eh, y bueno, y el común denominador de todos los que siempre pisamos una cancha es cómo mejorar, ¿no? Y, y bueno, pues sé que ya lo saben, pero no... no falta que se los recordemos, no somos profesionales ni mucho menos, pero bueno en general eh, nos defendemos bastante bien y creemos y hemos aconsejado a muchos de nuestros amigos y ayudado a que mejoren su juego con cosas muy básicas existen muchos mundos y muchas maneras y muchas partes en las que en tu juego tiene que mejorar pero sin duda hay unas muy básicas que normalmente están muy underrated y que es tal cual la estrategia del campo, errores muy tontos y vamos a aprovechar a, a repasar algunos que, que pues igual y pueden parecer obvios, pero para mucha gente no son obvios y les garantizamos que, que la meta que tengan, no sé qué meta tengan, si quieren romper el 100, si quieren romper el 90, si quieren romper el 80, eh, teniendo muy presente temas de, de, de cómo se juega el campo y de, y de cómo... ¿Qué decisiones tomar? Este es un deporte donde vas tomando decisiones en el momento cada vez y es de los deportes que tienes tiempo para decidirlo, ¿no? Si, si conseguimos dejarnos de pelear con nuestro propio ego y de medirnos contra los demás, eh, sin duda podemos mejorar, ¿no? Entonces tenemos aquí un pequeño listadito de, de recomendaciones para que mejoren eh, su juego, que pues en su mayoría nosotros las aplicamos. ¿Quieres empezar, mi querido Sami?
1: Sí, mira, yo, yo lo primero que, y, y la verdad es que, yo soy muy poco de andar dando consejos si, si, no me los, si no me los piden, ¿no? Entonces yo, si voy con un jugador y es del típico que está empezando, si no me pregunta nada, no le digo nada, ¿no? Eh, yo no me quisiera meter a tema de posturas y ángulos y giros y cosas, ¿no? Creo que lo primero que hay que hacer, muy importante, es que cuando vayas a la práctica y ya sea a pegar 30 bolas antes de salir a jugar, 9, 18 hoyos, un torneo, o porque quieres ir a practicar, practiques con un propósito. Pegar 100 bolas con un fierro 7 a que salga derecho, acomodando la bola en la práctica, ya sea sobre pasto natural o sobre los tapetes de pasto artificial, no le veo que te traiga grandes beneficios, ¿no? Sí puedes agarrar ritmo y todo, pero cada cuan, cuántas veces te queda la bola perfecta, en un light perfecto, totalmente plano y el tiro es recto? muy pocas veces. Entonces, y si no practicas otra cosa, menos. Da, da lo mismo. Entonces, practica. ¿Cómo juegas? Si tú eres un jugador que normalmente tiendes a pegar eh, draws a hooks, pues, practica en la práctica un objetivo, tienes un 50 yardas. ¿Cuál es la distancia? Con las bolas de práctica. Además, tomen en cuenta que eh, a, a mí algo que, que yo hago mucho es las bolas de práctica no vuelan lo mismo que tus pelotas, ¿no? Salvo que uses bolas muy, muy viejas, muy, muy gastadas. Entonces, la distancia que pegues en la
0: práctica... Que esa es otra, otra recomendación. Esa es no otra recomendación. No usen bolas
1: de práctica. Traten de usar las bolas que mejor les sirvan y lo más nuevas posibles. O sea, ese es como muy, muy básico. O sea, si juegan sin caddy, limpien los bastones. Nunca, si le vas a pegar un fierro y trae lodo, va a salir la misma trayectoria que si el fierro estuviera limpio. ¿no? Entonces, la distancia en la práctica a mí es algo que no me, no me importa. Si yo tengo el, el la bandera... El círculo, la canasta de 150 yardas, yo decido con qué fierro voy a llegar, que posiblemente sea uno más que el que haría en el campo, y empiezo a tirar la bola a mi efecto natural. Es decir, yo pego con Fade, pues me tengo que apuntar un poco a la izquierda del objetivo y tengo que estar cayendo constantemente ahí con el Fade. ¿no? Eh, otra cosa que, que me parece importante que, que practiquen y que mucha gente, más bien casi nadie lo hace, es, y lo veo conmigo mismo, que Yo que soy un jugador que tiendo a pegarle alto y con fade Pues bueno, cuando tengo que pegar una bola baja y con draw Pues me cuesta muchísimo trabajo Y me cuesta muchísimo más trabajo Si lo intento una vez cada 36 hoyos En cambio, si voy a la práctica y digo hoy que quiero practicar? Tiros bajos con draw pues La siguiente vez que tenga en el campo La opción de pegar ese tiro Pues me resulta mucho más fácil O sea, ir a pegar bolas mecánicamente No sirve no sirve, no creo que sirva de mucho, sino traten de, 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 de hacer tiros que harían realmente en el campo. Y dependiendo del campo al que van o juegan habitualmente, Nick Faldo, en previo a sus rondas de torneo, él recreaba los 18 hoyos. O sea, en el hoyo 1 voy a pegar a drive, pegaba un drive. El siguiente tiro debe ser un pitching wedge, hacia un 50 yardas, y la bandera de hoy va a estar a la derecha, la voy a tener que pegar con fe. Trataba de recrear ese tiro. Tengo un par 3 de 200 yardas y el viento va a estar en contra, o sea trataba de recrear su ronda desde la práctica y es muchísimo más sencillo y jueguen al efecto natural que tengan, no se obsesionen con pegar el drive perfectamente derecho y que los fierros salen perfectamente derechos los profesionales que ganan el PGA no pegan todo derecho, mueven todo pero, y practiquen los tiros que no están tan acostumbrados, los de los bunkers, de, de largos, o sea
0: no y, y, y antes que, antes que llegara a a jugar con los efectos, que entiendo lo valioso que es, pero igual ya te, ya te, ya te pasaste muchos escalones. Eh, lo primero de todo es, para practicar con una intención, que creo que diste el enclavo luego, luego eh, tienes que tener muy claro para qué eres bueno y para qué eres malo. Eh, y hay que medir todo, y hay muchísimas apps que lo hacen. Por ahí, por ejemplo, está The Grind, que es de las más famosas, The grind eh, busquen el app, por ahí estamos varios, podemos ser amigos de esa red social, como es, hay muchas, pero puedes ir midiendo qué vas haciendo, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, tú le echas la culpa a tu drive porque le echaste a la bounce en el 17 y te costó una fortuna y perdiste la loba, pero en el fondo, ese no fue el pedo. El pedo fue que tripoteaste 11 veces y entonces ese es el gran problema, ¿no? Entonces, lo primero es tener muy claro para qué eres bueno, para qué eres malo. Sí, para los cerros cortos, para los fierros largos, para las maderas, para las salidas. Y luego eso es lo que tienes que practicar y probablemente es lo que te gusta Y cuando llegas a la práctica, pues normalmente a todos nos gusta pues como echar dos hands para calentar y luego sacar el palo para que soy bueno y a ver a quién impresiono, ¿no? Eh, pues está bien, pues funciona cuando pues, hay ahí una, una hermosa jugadora al lado que quieres impresionar, estoy seguro que no lo vas a conseguir. Pero bueno, fuera de eso, vale mucho la pena que eh, pues, pues tengas muy claro qué hacer. Eso trabajes y luego... Pasamos al siguiente punto. Ya sé para qué soy bueno y para qué soy malo. Acostumbramos mucho, en especial los jugadores amateurs de, de handicap alto, a pegarle sin realmente pensar cuál es la lógica. ¿no? Entonces, un par 5, pues pego drive y luego madera 3 a huevo. no Pues porque, pues porque sí. Eh, si tu tiro no va a green, no va a la bandera, más bien usa un fierro o una madera a colocar... Que tenga dos factores. Número uno, que no te vas a meter en pedos o en más pedos y ya estabas. Y número dos, que te va a quedar a la distancia en la que eres bueno. ¿Para qué la dejas a 80 yardas si eres malísimo 80 yardas? Pues si le pegas relativamente derecho a tu pitching a 150, pues busca pegar esas 150 yardas. no Y, y es algo que, que normalmente no pensamos y que estas mismas aplicaciones que les menciono les ayuda a ver el GPS. Y entonces... Tú puedes mover tu dedito en el hoyo y dices, ah, perfecto, tengo que pegarle a 173 para quedar 150. Guarda esa madera 3, guarda lo que sea y saca tu fierro 7, pega 170 para luego tu 150, ¿no? Claro,
1: claro. sí, siempre, siempre tratar este, la estrategia y, y dentro de esto es importante que, que vean qué pasa, ya me casé con la madera 3, ¿no? ¿Y por qué me casé con la madera 3? Porque soy realmente es mi bastón favorito. Y de segundo tiro en un par 5 voy a tirar la madera 3. Yo les diría, perfecto, si es a la que tú tienes confianza y es a lo que eres bueno, está bien, tírala. Ahora, ¿a dónde la vas a tirar? No, esa, esa parte creo que es bien importante. ¿Llegas a green? No, no llego a green. Bueno, ¿qué hay antes de green? Hay una trampa, ¿qué tal eres para las trampas? Malísimo. Entonces, no pegues esa madera si tienes el riesgo de llegar a eso. ¿Cuál es tu error? Más habitual con la madera 3 Slice, ¿y qué hay hacia la derecha? Ah, es que hay un lago Oye, entonces por más que sea tu madera Pues tienes que considerar que Si la llegas a abrir, pues te vas a ir al lago Con lo cual, si sigues casado Con tu madera 3, pues apúntate un poco más A la izquierda para que inclusive con un slice Sigas quedando dentro de una Posición, de una posición Buena, ¿no? O sea, creo que todos los Tiros de golf Tienen el lugar ideal El soñado, el, el objetivo ¿Cumplimos los amateurs uno o dos veces por ronda? <ríe> lo demás es cercano, pero lo, el ideal, uno o dos veces. Luego tienes el que me penaliza, pero no tanto. El típico pata de perro, si es a la derecha y yo fallo por la izquierda, pues normalmente llego a tener mejor vista que si es por la derecha. Y luego tienes el tercero, la situación grave, ¿no? O sea, ¿dónde están...? Los hazards, donde empiezas a tener este, los penalties o donde te metes a los lugares más complicados. Bueno, obviamente tu objetivo en, en, algún, en los pares 5 de salida debe ser pues, medio fairway. Pero, ¿qué no puedo hacer? Ah, echarla a la derecha. Ok, si tiendo a empujarla o no tiendo a empujarla, pues de todos me voy a proteger y voy a apuntar un poco más a la izquierda de mi objetivo, porque lo que yo único que tengo que evitar en este hoyo es la derecha. Todo lo que quede el centro para la izquierda está bien, inclusive muy metido a la izquierda dentro de un rough. Es mucho mejor que poquito rough del lado derecho. Esa parte, creo que hay jugadores, eh, digamos, que los que están rompiendo el 100, ya los que juegan 90s, que rompen los 90s, los 80s, bueno, ni se diga, que no toman en cuenta que, que hay tres posibilidades: donde me va a cobrar muchísimo y donde salir de ese error me va a costar dos o tres golpes más donde el ideal lo voy a alcanzar uno o dos veces por la ronda y donde mi error malo no me va a costar tanto no me va a penalizar tanto no esa parte es, es creo que es importante no O sea si hay agua el el es un
0: juego de imperfectos y como dice Su majestad el Dios Tiger Woods How bad is your bad? Entonces, si tu error es no tan malísimo, pues no te va tan mal. Si tus cagadas son shanks a 90 grados, pues tu bad es muy Estás bad y tu resultado va a ser muy bad, ¿no?
1: Entonces, va a ser muy complicado. Eh,
0: claro, por supuesto. Juega, jueguen mucho con, con los bastones. Yo, te, yo tengo un par de amigos que, mira que he tratado de convencerlos y no no se dejan convencer, que llegan al ti de salida y sacan su fierrito 3 o su fierrito 4 para colocar... Salvo que te llames José María Olazábal, es un pedo pegarle al fierro 3 y un pedo pegarle al fierro 4. Usa tu drive, es el bastón más fácil de la bolsa. No, es que hago unos slices horribles. Pues sí, güey, pues trabaja en ese slice, claramente porque tu swing es una caca, porque estás echando para atrás, porque, o sea, trabaja en eso. Pero sin duda el bastón es el más fácil, no te estoy diciendo que pegues drive siempre. Pero si tú estás disque asegurando, metiéndote en ese problema no vas por buen camino. Y muchas veces nada más te vas a meter en el mismo problema, nada más que estás a 290 cosas. yardas de green en vez de a 180, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso es un tema muy importante. Otro, otro tema importantísimo, en especial para los que quieren romper cienes, noventas, quítate el numerote. El bogey es buenísimo, buenísimo. Eh, entiendo que todo el mundo queremos salir a hacer verdis. El bogey vale oro. Si eliminas... Los sopilotes ya le hiciste
1: y los siete ocho esos están dobles dígitos esos
0: están absolutamente prohibidos sí o sea que, que que hagamos un sopilote está prohibido es raro que hagamos un sopilote pues vókes muchos pues sí ni pedo ahí están pero no te tienes que tirar uy veo por ahí un hoyito entre los árboles si sale con drop face alta baja la puedo poner en la bandera pues los chances muy pocos regresa a fairway búscate el tiro, juega con la distancia, juega con el ángulo. Si ya, si ya es un tiro defensivo, saca sí. el máximo provecho de él y vete con tu bogey feliz de la vida. Eso suma muchísimo. Y dando tu
1: oportunidad de eh, tirarle al par.
0: Claro, pero, pero es pues que también si luego vas a forzar, porque entonces, otra cosa muy importante, la mayoría de los tiros a green no tienen que ir a la bandera. Eh si la dejas en el centro de Green siempre, y, y recuerden que estamos hablando de ciertas metas, ciertos objetivos, sí, sí, sí. si ustedes quieren romper el 100, el 90, el 80, y en una ronda, por más que les cueste, hagan la prueba así, iteren, prueba error, prueba error y vaya menos Tiren el 100% de los tiros al centro de Green, no volten a ver la bandera. Háganlo si quieren un día solitos, cuando vayan con su novia, cuando no vayan apostando, y vean qué pasa. No estoy diciendo que a fuerza sea así, ni mucho menos, pero... El hecho de pegar más regulations hace que tu score vaya por mejor camino, porque si te tiras a la bandera de la derecha y ahí estaba la trampa, automáticamente metiste en juego el 6, cuando ese era un par garantizado con tus dos pots. Trabaja sí. mucho en no tripoter, los tripots son asesinos. Si por ahí todavía tienes cuatro tripots, problemas absolutos. Y si por ahí eres de los jugadores que tiene una pelota especial para el pot, tirar en este momento al lago. Seguro tiene una happy face o como si tuviera un símbolo de dólar dólares o una pelota de 8 del billar. Qué putoso. Tírala a la basura en este momento, aviéntala al primer lago y, y, y juega con tu pelota normal. Límpiala bien. Y si acaso vas a cambiar de pelota en el green, cambia tu pinacle de piedra, que entiendo por qué la usas, por una bola suave. Siente cómo, cómo poteas con, con una top flight o con una pro v1 si vas a hacer la barbaridad de cambiar la pelota porque eres un amateur, porque en tu grupo se vale, cámbialo así a eso, no así esas cosas, pero bueno, dos pots, siempre, siempre, siempre.
1: Yo cuando jugaba de <coughs> infantil, que pasé de jugar de rojas a blancas, como para de los 13 años, pues me costó mucho trabajo por la distancia, como sabes, yo nunca fui este o más bien no, ni de unos 70, pues por ende nunca fui un pegador largo, eh, y de niño pues mucho menos, ¿no? Cuando empecé a jugar de blancas, mi objetivo eran bogies. Entonces a mí me preguntaban cómo vas y yo les decía, tablas. Ah, vas en par de campo. No, yo voy en bogey. Yo no vengo a tirarle a par de campo. Yo vengo a tirarle bogey. Entonces yo arrancaba mi yo uno con un bogey y decía, perfecto, yo voy bien. Por ahí metí un par 18 y era bogies, como tiras si fuera. 90.
0: Mucha gente y por ahí las piernas
1: por tirar 90. Dos pares se te convierten para esta mecánica de, de forma de pensarlo, en Verdi, pues lo pues decía perfecto. En un par 3, lo único que tengo que hacer es, si no la subo a green, dejarla en el mejor lugar posible para subirme de 2, dejarla cerquita, tener chance del par que se me, para mí y mis cuentas era Verdi y si no voy a hacer otro bogey, que es a lo que vengo a jugarle hoy, ¿no? O sea, el 36 de handicap que se frustra porque no hizo Verdi, pues yo a veces jugando con 2 de handicap no tiro Verdi, <risa> O sea, hay rondas completas que no tiro verdis. Y no por eso fue una mala ronda. O sea, porque rescaté pares y otras cosas. Es, es bien importante Perdiste esa. mucho dinero. A si salir conoces dinero.
0: handicap y la cantidad de chichis que das en la... No tiras verdis, va, vas a pagar dinero. Pero sí, o sea, es normal. Y, y, y métanse a ver un poco de estadísticas. Lo cerca que dejan los jugadores, la van, los pros, que, que gracias a Strokes Game lo pueden ver, a 100 yardas, 120 yardas, la cantidad de esas que dejan dentro de 10 pies son muy pocos. ¿Por qué creemos nosotros los amateurs que sí lo vamos a hacer más? Y más los amateurs que no han roto el 80, 90, ni hablar del 100. Eh, como, como nos encanta decir en, en este programa, tiene, tiene muchos contextos, green es green, eh, no, no tiene que quedar nada para contar, eh, es un juego de fallar lo menos posible. Y, y en el momento que empiezas a meter eso, hay muchos coaches que se dedican única y exclusivamente a eso ¿eh? y que trabajan con jugadores del PJ Tour y que se dedican a ver estadísticas y tu estrategia de juego y por qué haces esto cuando deberías de estar haciendo esto, eh, un gran ejemplo es Rob Rotella que es eh, uno de los psicólogos deportivos eh, más espectaculares que, que ha habido ha, tenido, ha trabajado con, con los mejores deportistas de casi todos los deportes eh, tiene un libro que se llama How Champions Think tiene muchos, pero ese en específico me, me gusta mucho porque habla de muchos deportes uno de sus clientes fue Phil Mickelson y Phil Mickelson le fue a decir que, eh, pues bueno, que, que tenía pedos en la cabeza porque nunca le pegaba al fairway y entonces que estaba cambiando su swing. Pues espérate, déjame, te paro ahí. Pues cu ¿Cuántos majors dices que llevas? ¿Cuántos torneos dices que has ganado? Pues no mames, tú eres un güey que se mete en problemas y, y, que, y que tampoco trates de cambiar unas cosas eh, que, que estaban ahí, ¿no? Nunca va a ser perfecto, no busques la perfección, busca que tu error sea lo menos grande posible.
1: Claro, miren, imagínense nada más, Tiger en su prime, en su prime, les, les hablo del 2000 al 2010, salía con tres objetivos por ronda. Y eso gracias, uno de ellos, gracias a que Butch Harmon le dijo. Primero es no tripotear, no hacer ningún tripot. Punto número uno. ¿Qué era el problema de Tiger? Que estaba a 50 pasos de la bandera y le tiraba a meter y tripoteaba. A 50 pasos metes el 2% de los POTS. Lo que te distingue de, de, del resto de los jugadores Es que sí, no tripotees nunca Que no tripotees nunca Lo demás vas a meter muy pocas Tírate a hacer dos pots Entonces Tiger en su prime jugaba a no tripotear Punto número dos Con los weches Es decir de 140 yardas en adelante No fallar ningún green Pero de todos modos en su prime A 130 yardas fallaba Dos de cada 10 greens a menos de 130 yardas o sea, Así que ustedes no se desesperen si fallaron un green a 100 yardas, es que ¿cómo es posible con el sandwich? Fallé. Tiger fallaba, tú lo vas a fallar. Entonces, su primer objetivo era no tripotear. Segundo objetivo, no fallar green greens con wedges. Y tercer objetivo, hacer todos los open downs easy. Es decir, no tiraba 100 yardas, le expineaba la bola, se quedaba en el collarín, en el fringe, en el antegrin. Y de ahí ya se le quitaba la oportunidad de ver digamos, en automático pero jugaba a no fallar. Y esa fue su fórmula con la cual pues, es el, el máximo ganador de torneos. ¿no? O sea, con tres objetivos bien sencillos. O sea, creo que el pot es una cosa y, este, muy, muy, muy importante. Y también cuando practiquen el pot, no practiquen con 10 bolas un pot recto a meterlas todas. O sea, si vas a practicar el pot, también practícalo con un objetivo. Quiero poner porque quiero hacer mejorar mi ritmo, ok, si las meto o no las meto no importa, estoy practicando mi stroke para ganar memoria muscular y después los demás POTS que practiques practícalos con una sola bola como es en el campo, pon tu bola, ve tu caída camina en la línea ves si bajas y subes si la sientes que va para la derecha para la izquierda y potéala. si no la metes, la vuelves a marcar y la vuelves a terminar, ¿Qué es lo que harías en el campo y esa rutina que hagas desde el potting GREEN síguela todo el tiempo síguela todo el tiempo en el campo, lo más que puedas hacer la rutina, y no porque les esté diciendo hagan una rutina, que decir que tienen que tardar siete minutos y medio eh, arriba el green. O sea, lleguen, limpien la bola, empiezan a ver la caída, caminan más o menos, y ya una vez que pones la bola, la rutina ya la hiciste previamente es pararte y ejecutar, ¿no? O sea, que no les coman ansias. O sea, hay muchos tripots de los handicaps altos de bolas que quedan muy cerca y por no marcarlas la tratan de terminar, pero no le están pisando al otro, entonces están ahí como de puntitas y acaban fallando POTS y al final esos POTS son los que hacen que no rompas el 100, que no rompas el, 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 el 90 y el 80, ¿no? O sea, ahí, hay, ahí tocaste, hay que estar Ahí toca un tema
0: bien delicado. La, la lectura de caídas es un arte, no asuman que lo hacen bien y tampoco asuman que si juegan en un país o en un campo donde hay Cádiz, necesariamente tienen la razón. Mídalo, véanlo y aprendan. Esto, esto es acción, reacción, feedback, qué pasó... Algo que a mí me gusta mucho hacer, yo le pinto a mi pelota una raya, veo la caída, apunto esa, esa, esa línea en la pelota, la apunto a donde, a donde es la caída y luego alineo mi pot con esa línea. Dicho eso, es mucho más probable que mi bola, y digo mucho más probable porque se sorprenderían los, la cantidad de veces que no le pegamos ni al pot al sweet spot, olvídense de los demás bastones. Pero bueno, es mucho más probable que la pelota empiece en la línea correcta. Eh... ...si la fallé por muchísimo... ...pues eh, hay, hay muchos factores... ...pero empiezo a quitar... Eh, ...variables de, del posible problema... ...y entonces... ...pues ya, ya vamos yendo hacia las demás... ...pero... ...tengan eso muy en cuenta... ...y muy en mente... ...no es fácil leer caídas... ...es muy fácil leerlas mal... ...y echarle la culpa a cosas equivocadas... ...muchas veces ves una caída... ...te paras... ...y dices... ...no, yo creo que cae menos... ...y la cambias a la hora, de la hora. ...pues tal vez sí, tal vez no... ...pero cásate con una... ...porque si no nunca vas a saber... ...de dónde viene el verdadero problema y nunca lo vas a poder mejorar.
1: Y además coincido completamente contigo Díaz, o sea eh, potear es un arte y leer caídas es casi un arte oscuro, o sea es, es casi una cosa como de magia y de brujos, o sea saberlas leer.
0: Vean a los pros cómo están batallando ahora que prohibieron los libros de caídas.
1: Y, y vean cómo los pros en algunos piden la opinión, en otros no piden la opinión en otros nada más piden que les confirmen lo que ellos creen y la relación con el Cádiz y si juegan a menudo con el mismo, bueno, más o menos vas sabiendo tus mañas, tus tendencias, si tiendes a potear muy allegue al o si tiendes a potear muy firme, o sea, va variando. Justo, te tienes que conocer tú. Y cada pasto parece que no. Para los que no son golfistas, dicen, oye, pero pues es que es igual. ¿Qué va a ser igual? Cada green de cada campo, o sea, inclusive dentro del mismo campo, cada green es distinto, aunque sea el mismo pasto, por, por cómo nace el pasto, por el tipo de pasto, por si lo arreglaron bien, por si lo. O sea, si lo, tiene el mismo nivel de mantenimiento, si le da más sol, si le da menos sol, si está más seco, si está menos seco, por muchísimas variables. O sea, tú puedes venir una ronda poteando y todos los pots estarte pasando y el siguiente pot, sabes que ese green es más lento, pues no te dé miedo. O sea, seguramente si poteas con la misma inercia que traías de los hoyos anteriores, te vas a quedar corto y pasa. O sea, tienes que, que, que aprender. Hay caídas que se ven muy para la derecha, y no cae nada para la derecha, cae para la izquierda, los campos de playa en México, eh, de, de no resorts, como Vidanta, pues el tipo de pasto es mucho más, mucho más, este, la raíz está más salida, es más grueso, y el pasto manda, o sea, tú puedes tener un pot de bajada, y el pasto en contra, y el pot es lento, aunque no lo, aunque, aunque no lo puedas creer, en verdad sí, pasa. Sí, tienes
0: que ver para dónde lo cortan, busquen dónde están, sí, y, y. Y la verdad es que hay tantas variables y están pasando tantas cosas en la cabeza, más que traes a tus tres mejores amigotes ahí diciendo vulgaridades y con un vaso en la mano o con una apuesta. Sí, apúrate. Es, es difícil ver las variables, pero fíjense mucho, por ejemplo, dónde están las coladeras, eh, hacia dónde corre el agua importa muchísimo, hacia dónde cortan el pasto importa muchísimo. No tengan miedo de sacar el pote desde afuera de green. Eh, muchas veces los, los aproches chiquitos es muy fácil hacer sapos, es muy fácil que nos quedemos cortos, que la topiemos no tengan miedo a potearla no tengan miedo a que su, su approach no sea un flop shot hermoso como el de Phil Mickelson, eh, traten de hacer un, un swing repetitivo eh, asegúrense que tienen los bastones correctos, es otro, otro, otro tema bien importante donde pues este sand me lo regaló mi primo y por eso lo uso, pues güey, pues cada vez que te paras en el campo pierdes mil varos, pues con una ida ya se hubiera pagado solito, ¿no? No creas que no debes de gastar en palos. No te estoy diciendo que vayas y te comben los más caros del universo, pero son cosas que, que tardamos mucho en llegar a darnos cuenta. Si tú juegas en un campo donde no lo riegan mucho y es un campo duro y tu sandwich tiene poco bounce, vas a estar en problemas casi todo el día y seguramente las APs y la topes y lo mismo al revés. Entonces, eh, asegúrense de que tienen las armas correctas y... y y no les estoy diciendo que le inviertan mucho eterno, sino acérquense a, a un amigo de confianza, por ahí tenemos un grupo en Discord, eh, felices de que se unan, se llama Sapiens, tal cual, y que nos manden una foto, repito, no, no somos ningunos expertos, pero llevamos muchos años jugando, jugamos como amateurs bastante bien, y, y son consejos, y seguramente en su club hay uno igual, y tienen un primo que juega igual, eh, estén abiertos a buscar feedback, no solo en el golf, en todo, siempre, siempre un, una, una opinión externa ayuda muchísimo, usen unas navajas, por más bonitas que se vean, les juegan en contra. Las varillas es algo que normalmente nunca consideramos. Si tú compraste tus palos de, de la tienda tal cual off the rack, es muy probable que no sean los que te sirven. La cabeza muchas veces es lo que menos importa. La varilla tiene que ser la correcta. Si aún no has roto el 100%, Solo te recomiendo que uses unos palos que alguien te dijo que funcionan bien, que te recomienda alguien alguien que rompa el 100 todos los días de su vida. Si, si tu amigo que tira más de 100 te está dando tips, pues no le hagas tanto caso, pero ya una vez que tiene un swing formado, sí vale mucho la pena que, que, que investiguen más cuál es la velocidad de su swing, cuál es la vara que les hace que les hace sentido, porque si no nada más les está jugando en contra y no saben por dónde viene el asunto. ¿no?
1: Sí, claro. Y a ver, otra cosa que también creo que es importante y, y se da mucho en los golfistas que que te paras en el hoyo uno y, oye, es que estás parado, Prega, pégame por preguntón, ¿quién te preguntó? O sea, somos muy dados a andar opinando sin que nadie te pregunte. Cuando a ti te empiecen a dar la posibilidad, y si, si juegas con alguien, sobre todo que es mejor que tú, ¿no? que alguien que creas que te puede dar un consejo valioso, no tomes ningún consejo durante la ronda de swing, no ajustes, no trates de hacer que si más shallow o más steeple, no te metas a temas de grip, dile pídele consejos, ...de estrategia. ¿A dónde me tiro? ¿Por qué no me tiro esto? ¿A riesgo no a riesgo? O sea, ese tipo de consejos sí los puedes ir pidiendo y cada hoyo te los pueden dar... ...y te puede mejorar mucho. El modificar tu swing implica muchísimo trabajo... ...y tú no puedes decir que cambiaste tu swing si no has pegado con tu swing nuevo... ...aunque la variación sea muy poca, 2.500 pelotas en la práctica. ¿eh? En la práctica, no en el campo. Ve y tira 2.500 pelotas, cambias tu swing y luego sales al campo y haces lo mismito. Entonces no trates de cambiar tu swing en el campo porque tenemos uno supuestamente y, y, y nos varía muchísimo. Esa, esa me parece la peor locura. De estrategia, de otras cuestiones, hagan caso, ¿no? Este, y como dice Pablo, tu equipo se tiene que adaptar tus palos a tu campo, al que juegues más habitualmente. Si juegas en un lugar bien húmedo y el campo normalmente está flojo, pues sí necesitas... Este, mucho menos bounce que si juegas en uno duro donde necesitas mucho, mucho más bounce inclusive si tú te metes en la página de Bokeh Design de, de, de los wedges de Tiles te dice para recomendarte a qué distancias pegas tal y una de las partes es cuál es el grado de firmeza para qué quieres el, el love wedge para las trampas, cómo son las trampas de tu campo ah pues muy aguadas, te van a recomendar uno Co, 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 o sea, co, que está diseñado específicamente para eso, posiblemente luego salgas al campo de tu primo y no te sirva pero si el 80% de tus rondas tus bastones son los ideales para el campo que juegas, vas a, a verle que es mucho más fácil no, no, no en automático, se vuelven todos los tiros y vas a empezar a pegar eh, desde la trampa y van a vaxpiñar pero vas a fallar menos, vas a estar constantemente más en green, vas a estar mucho más cerca y te vas a sentir mucho más confiado y la confianza sí te da que puedas empezar a intentar hacer cosas que no vienes haciendo normalmente. Cuando tu bastón no es el adecuado, a mí me pasa. Yo voy a algunos campos cerca de la Ciudad de México que son mucho más duros y mis hueches no funcionan. Me rebotan. Me rebotan completamente. Es bien difícil chipear alrededor porque rebota el bastón. No están hechos para ese campo. Tengo supuestamente la habilidad para poderlo variar, pero es bien difícil. Es bien difícil y lo tiro con desconfianza. Mis bastones están hechos pues, para la Ciudad de México que son campos... Normalmente más flojos por la cantidad de agua que
0: hay. De acuerdo. Y bueno, la verdad es que ya eh, vamos a dejar eh, algunos para la próxima. Último, último consejo que, que creo que vale mucho. Eh, no menospreciemos cómo nos apuntamos. Es bien fácil apuntarte mal. Pasa a todos niveles. Crees que estás apuntado a la bandera, la echas a la mierda y crees que tu swing fue malo. Y no, la verdad es que te apuntaste mal. Entonces, siempre que estén en la práctica, pónganse otro fierro en los pies, vean a dónde apuntan los pies, los pies deben de apuntar paralelo a su objetivo, y luego cuando estén en el campo, algo que, que yo lo aprendí de, de, de los pros, por ahí Jack Nicklaus lo hacía, y lo llevo haciendo pues, casi toda la vez que he jugado, veo hacia dónde está mi objetivo, busco en la línea de mi pelota hacia mi objetivo, una hojita un pastito algo que puedo ubicar y me apunto contra eso es mucho más fácil apuntarte a algo que lo estás viendo al mismo tiempo que a algo que no estás viendo y sobre eso cuadras la pelota la cara de tu bastón con la pelota y luego acomodas tus pies ¿no? y, y bueno muchachos esperemos que que estos consejos les sirvan compártanos sus, sus resultados compártanos sus sus eh, milestones, rompí el sin, rompí lo que sea. La verdad es que aquí lo, lo que más nos gusta es que en este deporte tan bonito, pues vayamos cumpliendo los objetivos que tenemos y, y, y los compartamos y los celebremos. Así que, señores, siempre un placer platicar con ustedes. Gracias por, por sus reviews, gracias por sus likes, gracias por sus shares. Eh, siempre lo mejor de la vida, muchachos. A disfrutar. Green is green y hasta la próxima.